1: Cette année, dans son sac à compte, le Père Noël est parti en Orient où il a collecté une histoire de grenouille au pays du soleil levant. Puis, au pays de la grande muraille, il a écouté celle de l'échassier de l'empereur. Et enfin, au pays des éléphants en Inde, il a recueilli une histoire où il s'agissait de régler un héritage de pachyderme Toute histoire où il n'est pas question et pour cause de Noël, mais où l'humour, le courage, l'ingéniosité construisent le merveilleux propre à cette période. Enfin, Le Père Noël est revenu dans nos contrées pour nous narrer la transformation de Brindy et celle du jeu de cache-cache de Noël. Petits et grands, ouvrez vos oreilles et partons ensemble dans ce voyage merveilleux.
0: Deux grenouilles qui vivaient au Japon. La première avait élu domicile dans un fossé à Osaka, port de mer. La seconde dans une rivière de Kyoto, la capitale impériale. Un beau jour, les deux grenouilles décidèrent d'aller voir le monde. Celle d'Osaka désirait visiter Kyoto, et celle de Kyoto mourait d'envie de voir Osaka. Elles s'éveillèrent de grand matin. Et prirent la route à la même heure. Mais à mi-chemin, dans le désert, elles se heurtèrent à une colline fort haute et fort escarpée. Pour les pauvres grenouilles, ce n'était pas rien que d'entreprendre pareille escalade, et il leur fallut un bon moment pour atteindre le sommet. Et, au sommet, nos deux grenouilles se trouvèrent nez à nez. Elles restèrent un moment à se considérer tout étonnées puis elles éclatèrent de rire et engagèrent la conversation chacune de dire où elle voulait se rendre, s'étonnant de la coïncidence puis quand elles se sentirent reposées elles voulurent se remettre en chemin. L'une des deux soupira. Quel dommage que nous ne soyons pas faites comme les autres animaux. Si nous étions plus grandes, nous pourrions voir du haut de cette colline le pays que nous allons traverser. Et nous nous rendrions compte si cela vaut la peine de nous donner tant de mal. » L'autre grenouille qui était très avisée, proposa « Nous pouvons tenter quelque chose. Dressons-nous et appuyons-nous l'une à l'autre par nos pattes de devant. » Chacune de nous pourra regarder le chemin qui lui reste à parcourir. » Aussitôt dit, aussitôt fait, elles se dressèrent sur leurs longues pattes de derrière, s'étayant l'une à l'autre de leurs pattes de devant pour ne pas tomber et levèrent la tête aussi haut qu'elles le pouvaient et d'observer attentivement la ville qui s'étendait devant leurs yeux. Mais elles avaient oublié que comme chez toutes les grenouilles, leurs yeux étaient placés à l'arrière de leur tête, si bien qu'elles regardaient en arrière et que chacune voyait derrière elles la ville d'où elle venait. Au bout d'un moment, la grenouille d'Osaka s'écria tout étonnée. « À ce que je vois, Kyoto est exactement pareil à Osaka. Inutile sur mon âme d'entreprendre un si long voyage !» Et la grenouille de Kyoto, tout aussi étonnée, s'exclama « Et Osaka ressemble à Kyoto, comme deux gouttes d'eau ». Les deux grenouilles restèrent un long moment appuyées l'une contre l'autre et s'étonnant fort de ce qu'Osaka et Kyoto fussent si semblables. Et quand elles eurent tout bien considéré, elles se remirent sur leurs pattes, se firent force aux politesses, se réciproquement une bonne route et s'en retournèrent chacune chez elles et jusqu'à leur mort elles crurent obstinément que Kyoto et Osaka étaient en tout semblables bien que ce fût tout le contraire
2: dans la province de Musashi à quelques kilomètres du palais de l'Empereur, se dressait la demeure du seigneur Oigashi. Ce vieil homme, un chef militaire respecté, possédait dans sa forteresse une école de samouraïs dans laquelle tous les jeunes gens rêvaient d'entrer. Dans la modeste maison d'en face vivaient Monsieur Bouta, le poissonnier, sa femme et leurs deux fils. Tout le monde les connaissait au village. Cependant, ce n'était pas pour leurs poissons qu'ils étaient si populaires. Kogata, l'aîné, avait en effet un physique si ingrat que tous les villageois le traitaient de monstre lorsqu'ils le croisaient. Honteux d'avoir un enfant si laid, son père et sa mère lui confectionnèrent un masque en bois afin de cacher son visage. Mais le masque ne changea rien. Kogata était toujours rejeté. Il grandit ainsi, méprisé par ses parents et les villageois qui étaient persuadés qu'il était le fils d'un démon. À dix ans, il vivait reclus et n'avait qu'un seul souhait, devenir l'un des samouraïs du seigneur Oyigashi. Un soir, au souper, Kogata exposa à ses parents son projet. Il voulait se présenter à l'école dès le lendemain matin. Hélas Le poissonnier et sa femme n'eurent que faire des rêves du garçon. Ils lui rirent tonné. Mon pauvre Cogata, laid comme tu es, tu ne seras jamais accepté. Et cette école est bien trop chère. Tout ce que nous épargnons sert à financer les études de ton frère. Regarde-toi. Tu es un monstre. Oh, « Remercie-nous plutôt de te garder à la maison. Par ta faute, plus personne n'ose acheter notre poisson. »« Ils ne viennent plus, père, car tout le monde sait qu'ils ne sont pas frais, » rétorqua Kogata. À ces mots, le père de Kogata vit rouge. Furieux, il attrapa son fils par le col du kimono et le « jeta dehors. Tu n'es plus, mon fils, et ne reviens jamais !»« Mais père, vous ne pouvez pas m'abandonner ?» La Plora Pour toute réponse, le poissonnier claqua la porte. Madame Bouta, quant à elle, ferma toutes les fenêtres de la petite maison. Cogata, désespérée, pleura longuement sous la pluie. Jamais personne au village ne voudrait s'occuper de lui. Qui accepterait un monstre pareil Et c'est ainsi qu'il partit tristement sur les routes boueuses de l'Empire, priant pour que les dieux lui viennent en aide. Un jour, qu'il s'était assoupi entre les racines d'un arbre au pied d'un temple oublié, deux petits esprits, juchés sur le toit du minuscule édifice, se penchèrent pour mieux l'observer. « Tu n'entends pas les pleurs de ce garçon dans son sommeil ?» demanda Kaou.  « « Oh, je n'entends que mon ventre gargouiller !» répondit Gusto. Mais nous venons manger »« Peut-être, mais j'ai encore faim !» maugréa Gousteau. Tu as toujours faim !» soupira Kaou. Les sanglots du pauvre Cogata ne cessant pas, les deux esprits eurent pitié de lui et décidèrent de descendre pour le réconforter. Ils s'apprêtaient à le prendre délicatement dans leurs bras pour le bercer quand Gusto vit le masque du garçon. Il lâcha un hoquet de surprise. Réveillé en sursaut, Cogata eut peur. Oh, qui êtes-vous demanda-t-il à Folie à la vue de ces deux créatures. Bah, désolé de t'avoir effrayé, répondit Gusto. Nous voulions te bercer lorsque nous avons découvert ce masque sur ton visage. Pourquoi le portes-tu est-ce pour te protéger de la pluie ou pour une fête déguisée Ah, oh, hélas, non Mes parents m'obligent à le porter pour cacher ma laideur. Les gens racontent que je suis le fils d'un démon. Gusto s'approcha du garçon et retira doucement le masque. Kogata se laissa faire, étonné par l'audace du petit esprit. Aucune grimace de dégoût ou de peur. Au contraire, Les deux esprits l'observèrent avec attention. L'enfant n'était certes pas très beau, mais il n'était sûrement pas le fils d'un démon, comme le prétendaient les mauvaises langues. Quelques cicatrices par-ci, des taches de naissance par-là. L'un de ses yeux était plus gros que l'autre et le nez un peu aplati. Mais à part cela, l'enfant était tout à fait normal, un vrai petit garçon. « Mais que fais-tu tout seul Tes parents doivent te chercher ?»« Oh non !» « Ce sont eux qui m'ont mis à la porte. »« Mais que vas-tu faire alors ?»« Je ne sais pas. Ce que je voudrais, c'est voler dans le ciel, comme vous. Là-haut, personne ne verrait plus mon visage et je n'aurais plus à me cacher. » Les deux petits esprits se grattèrent la tête. Puis ils s'écrièrent d'une même voix, « Tu n'as qu'à rallonger tes jambes. Si tu étais très grand, personne ne verrait plus ton visage. »« Mais comment faire ?» demanda Kogata. Les deux esprits agitèrent leurs petites mains, il se mit à neiger une poudre jaune et rose et en un rien de temps, d'immenses échasses apparurent. Puis Gusto et Kaou prirent Kogata par les bras et le portèrent au sommet de ses nouvelles jambes de bois. Mais le garçon n'était pas du tout rassuré. « Si je tombe, je vais me tuer !» se lamenta-t-il. Les deux esprits s'installèrent sur chacune de ses deux épaules et déclarèrent « Nous sommes ton équilibre. Avec nous, tu ne crains rien. Tu verras, tu sauras très vite te débrouiller tout seul. » Kogata et ses nouveaux amis se mirent aussitôt en chemin. Le garçon était tellement heureux. Il n'arrivait pas encore à se défaire de son masque. Mais il était libre. Et les oiseaux qu'il croisait ne semblaient pas effrayés Mieux, un jour, une grue voulut faire la course avec lui. De mémoire, jamais Kogata ne s'était autant amusé. Lorsque Kogata traversait des villages, les gens lui disaient bonjour en agitant leurs mouchoirs et les enfants se bousculaient pour l'admirer. Grâce à ses échasses, Kogata marchait vite et il aimait rendre de menus services aux habitants de la province. Il diffusait les nouvelles de l'Empire, délivrait les messages privés, prévenait le médecin d'une nécessité. Plus les jours passaient, plus sa notoriété augmentait. Tout le monde voulait apercevoir le jeune garçon aux longues jambes. Souvent, on lui demandait de descendre afin de pouvoir lui parler. On voulait le voir, mais Kogata déclinait les invitations. Il savait très bien comment les gens réagiraient lorsqu'il découvrirait son masque. Jamais Kogata ne s'était senti aussi bien. Pour la première fois de sa vie, on s'intéressait à lui. Un matin, pourtant, son destin prit un nouveau tournant. Assis sur la branche d'un arbre, il finissait son déjeuner en compagnie de ses amis. Gusto lui expliquait la confection des sandwichs à la crevette, tandis que Kaou faisait des galipettes. Kogata riait à gorge déployée, lorsqu'il aperçut dans le ciel un gros nuage de fumée. Il descendit de l'arbre et, en quelques enjambées, rejoignit un petit promontoire et voici ce qu'il vit. Une armée de soldats mettait à sac une petite ville et les habitants, affolés, couraient en tous sens pour tenter de sauver leurs biens les plus précieux. Le bouclier des brigands était paré d'un terrifiant dragon. « C'est l'armée du seigneur Jo !» s'écria Gusto. « Ce guerrier sanguinaire rêve de renverser l'empereur !» Kogata, qui avait beaucoup souffert de toutes les moqueries proférées à son encontre, ne supportait pas qu'on s'en prenne aux plus faibles. Sans plus attendre, il résolut d'aider les villageois à chasser les pillards. Les petits esprits tentèrent de le ramener à la raison. « Que veux-tu faire, Kogata Tu ne vas pas te battre seul contre toute une armée !» Mais le garçon ne voulait rien entendre.  « « Je ne peux pas rester les bras croisés et assister au massacre des pauvres gens. J'y vais !» À l'approche de Kogata, les guerriers du seigneur Joe détalèrent. Pensant que la simple vue de ses longues jambes avait affolé les brigands, le jeune garçon cria victoire. Kaou lui restait méfiant. Il fallait plus qu'un simple échassier pour effrayer les hordes de soldats sans foi ni loi. « Étrange, pensa-t-il. » En se grattant le menton, tout cela ne me plaît guère. Alors, une silhouette gigantesque traversa les airs. Perdant l'équilibre, Kogata se rattrapa une extremis à une branche avant d'apercevoir dans le ciel un monstre énorme qui fonçait vers la ville. Juché sur un dragon fumant, un homme terrifiant hurlant à plein poumon ordonnait à sa monture de tout brûler. « C'est le seigneur Jo !» s'écria Gusto, sauf qui peut. Cogata assista impuissant au saccage de la cité. « Voilà donc comment ce barbare s'y prend pour tout détruire sur son passage, souffla Kogata en se demandant comment faire pour l'arrêter. Gusto sortit alors une longue vue de sa musette et répondit « Oh non, je crois qu'il se dirige maintenant avec ses soldats vers le palais de l'empereur. » Il n'y avait pas une minute à perdre. Kogata se précipita à la suite du dragon, mais quand il rejoignit enfin la capitale, elle était déjà presque toute en cendres. Du haut de ses longues jambes, Kogata traversa le champ de bataille. « Que comptes-tu faire ?» l'interrogea Kaou. « Tu n'as aucune chance contre le seigneur Joe. Mais Kogata était plus rusé qu'un renard. Il se souvint de la légende du vieux dragon qui hantait les montagnes de la province et terrorisait les habitants. Celui-ci craignait trois choses, le rouge, la lumière et le bruit. Sur une corde à linge, Kogata attrapa un vieux menton rouge qu'il déposa sur ses épaules. Les petits esprits le coiffèrent de lampions scintillants et fixèrent à ses échasses une multitude de casseroles et d'objets métalliques qui faisaient un boucan épouvantable. Ainsi déguisé, Kogata se mit à claudiquer vers le dragon en lâchant de terribles râles. Kaou s'amusait à lancer du poil gratté sur les soldats, tandis que Gusto se débarrassait des nombreux restes de repas qu'il avait oubliés dans ses poches. Le dragon prit peur lorsqu'il vit l'effrayante silhouette approcher. Il ne répondait plus aux ordres du seigneur Jo. Repoussant chemin, il l'emporta au loin pour ne plus revenir. Les soldats de l'empereur profitèrent de sa fuite pour contre-attaquer. Ils reprirent vite l'avantage sur l'armée du seigneur Joe. Enfin, à l'issue d'un combat acharné, les barbares furent repoussés. « Victoire !» hurla le peuple. Nous sommes sauvés Vive Kogata Tout le monde ovationnait le jeune garçon aux longues jambes. Et l'empereur lui-même monta sur les remparts pour saluer ce drôle de soldat. Mon garçon, ton histoire est parvenue à mes oreilles. Abandonné par les tiens, tu es resté fidèle aux plus faibles. Ton courage nous honore. Notre ville est sauvée grâce à toi. Dis-moi ce que tu souhaites le plus au monde  « « Et je te le donnerai. » Du haut de ces échasses, Kogata ne réfléchit pas longtemps. « Votre Altesse, déclara-t-il, je ne désire qu'une chose, intégrer l'école de samouraï du seigneur Oigoshi. » Entendant cela, l'empereur fronça les sourcils. « Je crains de ne pouvoir t'accorder cette requête, » dit-il. Ta ténacité et ton courage méritent un traitement plus prestigieux. Laisse-moi plutôt t'inviter dans ma propre école de samouraï. À partir de ce jour, je te prends à mon service et te nomme échassier spécial de l'empereur. » Les deux petits esprits se dirent qu'il était temps de s'éclipser. Pour lui faire ses adieux, Gusto retira le masque de Kogata délicatement, tout comme il l'avait fait la première fois. Il fut alors ébloui par la transformation physique de son jeune ami. Une extraordinaire magie semblait avoir opéré depuis qu'il s'était connu. Kogata affichait maintenant un visage radieux sur lequel se lisait toute la beauté de son âme. Heureux et rassurés, Gusto et Kaou agitèrent leurs petites mains en guise de revoir et disparurent dans un nuage de poudre jaune et rose.
1: Il y avait dans la ville de Vijayanagar un riche propriétaire nommé Birchandra. Ayant vécu une longue vie et atteint tous les buts qu'il s'était fixés, il jouissait paisiblement des plaisirs de son âge quand la mort s'approcha de lui. Birchandra appela ses trois fils et leur parla. « L'heure est venue pour moi de vous quitter. Vous êtes trois et c'est trois parts égales que vous ferez de mes biens qui sont grands. Vous partagerez en trois l'or et les bijoux, les terres et les troupeaux, les maisons et les vêtements. Mais ce n'est pas ainsi que vous partagerez mes éléphants. J'en ai dix-sept qui n'ont pas leur pareil au monde. Vous ne les vendrez pas et en prendrez le plus grand soin. Je donne la moitié de ces éléphants à mon fils aîné, un tiers au second et le plus jeune en aura un neuvième. Faites le partage comme j'ai dit et pas autrement, c'est mon dernier désir. » Birchandra mourut. Après l'avoir incinéré selon les règles, les trois fils firent le partage de ses biens. L'or et les bijoux, les terres et les troupeaux, les maisons et les vêtements furent partagés sans difficulté. Mais il n'en alla pas de même pour les éléphants. Comment les partager en deux, en trois, en neuf Malgré tous leurs efforts, les frères n'y parvenaient pas. Ils étaient au désespoir, car ne pas obéir au dernier désir du père est faute mortelle. En vain demandaient-ils conseil aux hommes sages. En vain offraient-ils des sacrifices aux dieux et des cadeaux aux prêtres. Personne ne pouvait les aider. Personne n'arrivait à faire le partage selon le vœu paternel. Au comble de leur désolation, le frère aîné décida d'en appeler au sage des sages. Il dit « Allons demander conseil au grand Apadji. Dans tout le décan, il n'y a pas de sage comparable à lui. Il nous dira ce que nous devons faire et comment le faire. » Chargés de riches présents, les frères se rendirent dans la demeure du sage. Il les reçut avec bienveillance et écouta le frère aîné expliquer ce qui les troublait tant. La désobéissance à la volonté paternelle pèse très lourd à nos cœurs, dit l'aîné. Nous sommes incapables de faire ce partage. On ne peut diviser dix-sept éléphants en deux. C'est un problème insoluble. Il n'est pas de problème insoluble, répondit les sages. Tout peut et doit trouver sa solution. Il arrive seulement que le chemin droit ne soit pas celui qui mène le plus vite au but. Rentrez en paix chez vous.  « Demain, je viendrai et le partage sera fait selon le vœu de votre père. » Le lendemain, Apadji arriva chez les frères, monté sur son éléphant. Accueilli avec respect et espoir, il demanda à voir les dix-sept éléphants alignés dans la cour. Lorsque ce fut fait, il joignit à la file son propre éléphant et dit « À présent, que chacun prenne la part qui est la sienne. » Les frères hésitaient. L'aîné dit avec embarras, « C'est très généreux à vous de nous donner votre éléphant. Mais, sage Apadji, n'allons-nous pas enfreindre ainsi la promesse faite à notre père Il voulait que nous partagions dix-sept éléphants et non dix-huit. »« Chassez tout de crainte !» les apaisa le sage. « Je ne suis pas venu pour troubler davantage votre conscience. Le vœu de votre père sera respecté. Faites comme je dis. » Docilement, les frères partagèrent les éléphants. L'aîné en prit la moitié, neuf éléphants. Le second prit le tiers, six éléphants. Et le plus jeune prit le neuvième, deux éléphants. Cela fait, Apadji demanda, « Chacun a-t-il reçu la part qu'il devait recevoir ?»« Nous l'avons reçue, mais... » Apadji leva la main. « Recomptez maintenant ces éléphants qui sont vôtres. » Les frères comptèrent, neuf et six... Et deux. Grandement surpris, ils virent alors qu'à eux trois, ils possédaient bien dix-sept éléphants, le dix-huitième restant en surnombre. Confondus d'étonnement, ils ont dit :« Grand sage, nous ne comprenons pas. » Apadji leur dit en souriant :« Ne vous laissez pas troubler. Le partage a été fait selon le désir de votre père. Le problème insoluble a reçu sa solution. » Et Apadji repartit sur son propre éléphant laissant les trois fils le couvrir de bénédictions et proclamer sa sagesse qui n'avait pas l'appareil dans tout le décan Le chemin droit n'est pas toujours le plus court On se trouve bien parfois à faire un détour Écarte l'illusion qui perturbe et complique À question retorse, cherche la réponse oblique Quatre
3: boules de cuir tournent dans la lumière de ton œil électrique, au de Pierre Quatre boules de cuir mes points contre les siens Moi le jeune puncher Boxe, boxe Lui le vieux kid marin Kid marin c'est un grand Et Dieu sait que je l'aime Mais ses gants et mes gants Ne pensent pas de même Au T.S. de Pierre Pour atteindre ton cœur, Il n'est qu'une manière Box, box, boxe, boxe, boxe. Faut être vainqueur Quatre boules de cuir
2: Sur quatre pieds de guerre. Pavlina était son prénom C'est joli Pavlina Mais tout le monde l'appelait Brindille Faut dire qu'à la maison il y avait que des hommes Pas vraiment méchants Mais juste un peu lourdeau Des carrés, des costauds Alors forcément Brindille contrastait Sergueï, son père Était chauffeur de taxi hiver comme été. Dix heures par nuit, il avait été mineur là-bas en Russie. Ses yeux étaient bordés d'ombre. Il disait que c'était le charbon qui était resté incrusté dans sa peau. Brindille savait bien qu'en réalité, c'était la fatigue. Oleg était l'aîné. Il pensait foot, parlait foot, respirait foot. Par chance, la nuit, il dormait foot. Alors, les autres pouvaient aller se reposer. Ivan était le deuxième. Il avait toujours faim, comme Avrel dans Lucky Luke. Le jour où Oleg l'avait surnommé comme ça, Ivan lui avait mis une bonne raclée. Vlad était le troisième. Il passait la moitié de son temps sur un vélo et l'autre sur l'ordi. Pas bavard. Il cherchait toujours à améliorer son temps. Trajet jusqu'à l'école au chrono, Problème de maths au chrono, jeux vidéo au chrono. Au bout de l'épaisse branche de cet arbre généalogique, vous l'avez deviné, il y avait brindille la petite dernière. A priori, dans cette famille de garçons, la jolie brindille aurait dû être chouchoutée. Eh bien, pas vraiment. Elle devait voler ses moments au piano. Toutes les tâches ménagères étaient négociées à la dure presque toujours, Brindé y perdait, en dépit de sa ténacité. C'était elle qui devait alors exécuter la vaisselle ou le repassage. Un soir, au dîner, Sergueï retrouva sa fille cabossée d'un œil au beurre noir. Malgré son insistance, elle n'avoua pas qui en était l'auteur. La préparation au repas avait juste été négociée à la lutte gréco-romaine. Brindy déclara simplement qu'elle arrêtait le piano pour faire de la boxe. Sergueï fit taire les rires des garçons. Il protesta, mais comprit vite que rien ne lui ferait changer d'avis. « Saute !» dit le coach en rigolant. « Sauter à la corde, c'est un truc de fille, non ?» La corde. Cingla à trois millimètres de son visage, menaçant de lui décapiter le nez, heureusement très aplati. Aussitôt, il comprit à qui il avait affaire. La fille cognait dur, surtout du gauche. Un gaucher dans un club, c'est toujours bon à prendre, même si c'est une gauchère. Brindille commença l'entraînement. Au fil des semaines, Brindille gagnait des points contre ses frères. Moins de corvée, ça voulait dire plus d'entraînement, et plus d'entraînement, ça voulait dire plus de victoire, donc moins de corvée. Son gauche foudroyant lui donnait de l'assurance. Brindille se risqua même à appeler son frère Avrel. Son coach lui avait recommandé de courir, Ivan lui en donna l'occasion. Oh, « Genou un peu de Mozart, Brindille, ma chérie !» demanda un soir Sergueï. Brindille s'assit sur le tabouret, quand elle posa ses doigts sur les touches, elle les vit rouges et gonflées. Elle claqua alors le couvercle et répondit « Pavlina, je m'appelle Pavlina !» Puis elle courut s'enfermer dans sa chambre. Brindille n'avait pas encore de sein, mais elle savait que quand elle serait femme, il faudrait qu'elle se bande le torse pour se protéger. Peut-être serait-il gros comme ça. Le mois prochain, c'est la compétition, lui dit le coach. Tu es prête à présent. En rentrant de l'entraînement, Brandy ne savait pas s'il devait rire ou pleurer. Une boule de peur roulait dans son ventre tandis qu'une fleur de défi s'ouvrait dans sa tête. Un vrai match. Les garçons prirent la nouvelle avec indifférence. Sergei seul demanda Tu es vraiment sûr, ma chérie? Il connaissait déjà la réponse. La veille du match, Brindy décida de ne pas s'entraîner. La maison était vide. Pour estomper sa peur, elle se mit au piano. Quatre minutes. Tiens toi prête. Dit le coach. Brindy avait le trac. Le brouhaha de la salle agaçait ses oreilles. Brindille se sentait seule plus qu'elle n'en avait jamais été. Elle se battait contre Samira, une coriace. En enfilant son gant droit, Brindille sentit quelque chose tout au fond des papiers. Écrase-la Signé Oleg. T'es la meilleure Signé Vlad.  « Celle qui touche à un seul de tes cheveux, je la ratatine !» signé Avrel. Elle remit les papiers au fond du gant et l'enfila. Dans le gauche se trouvait une photo de sa maman. Au dos de la photo, il y avait un petit mot au milieu d'un grand vide. « On est avec toi, Pavlina !» signé Papa. « Elle gagna le match !» Pavlinar est à la boxe. De toute sa vie, elle ne remit jamais les gants. Quand on lui demandait pourquoi, elle répondait simplement les poings sont faits pour s'ouvrir et les doigts pour s'envoler.
0: David tourne en rond dans la cuisine Il jette un coup d'œil furtif dans le réfrigérateur Il goûte en cachette la crème préparée pour le dîner Il attrape vite fait une crotte en chocolat sur le buffet « Je t'ai vu » lui dit doucement sa grand-mère Père Noël n'aime pas les petits chippeurs, tu le sais ?« Mais oui, arrête de manger, dit maman, sinon tu vas être malade et au lieu de déballer tes cadeaux sous le sapin, tu vas passer Noël dans ton lit. » À ce moment-là, maman fait un clin d'œil à papa. « Allez, mets ton anorak et ton bonnet, dit papa. On a complètement oublié de décorer l'arbre du jardin. Les oiseaux qui traînent encore par là vont croire qu'on les a oubliés. » David et papa accrochent les grandes guirlandes clignotantes bien rangées dans leur boîte depuis l'année dernière. Ils ont emporté aussi deux petits sacs. David accroche sur les aiguilles du groseillier des grains de maïs et des petits bouts de lard. Voilà, c'est bien Maintenant, les oiseaux vont trouver leur cadeau de Noël. Lorsqu'elles reviennent à la maison, Maman et grand-mère ont enlevé leur tablier. Les bougies sont allumées sur la table et sous le sapin, les cadeaux. David pousse un cri de joie et grand-mère agite la petite clochette. Oui, oui, on peut les ouvrir, les cadeaux. Mais David n'est qu'à moitié heureux et papa le voit. David, tu as oublié de décrocher ce billet, regarde. En effet. Un billet est resté sur le sapin et David lit, va regarder dans la tasse bleue de la cuisine. Toute la famille accompagne David à la tasse bleue et David trouve là un autre papier. Cherche sous la tablette de la télévision. Toute la famille suit David et là encore un billet cherche dans le porte-parapluie, puis regarde dans le panier à légumes, puis sous la niche de Ricky le chien. Enfin, dans la chambre de David. Et là, sur la petite table est posé un grand paquet rectangulaire recouvert d'une nappe. Sous la nappe, David découvre un aquarium de poissons rouges. L'aquarium rêvé, celui qu'il avait demandé, son aquarium, enfin. Il s'installe sur son tabouret, se met à observer les poissons. Papa, maman, grand-mère se retire sur la pointe des pieds et le laisse dans sa contemplation. Une heure plus tard, sa mère est remontée, voir s'il s'était endormi. Elle a ouvert la porte, a appelé les autres. Chut, regardez, David parle aux poissons. Et c'est ce que faisait David. Et quand il s'est résolu à aller au lit, les poissons lui ont chanté une berceuse. Plop, plop, plop,
3: plop. Angels we have heard on high,
1: au terme de ce voyage, nous vous souhaitons une belle fête de Noël. Vous avez entendu les voix de Monique, Anne et Annie qui ont préparé cette émission. Yvan en a assuré l'enregistrement et le montage. La grenouille d'Osaka et celle de Kyoto se trouvent dans Les plus belles histoires d'animaux, publiées aux éditions Gallimard Jeunesse. Celle de L'échassier de l'Empereur fait partie des grands classiques du monde, aux éditions Magnard. Dans les contes d'Asie, dans la collection 365 contes en ville, grâce à Muriel Bloch, vous pourrez reconter les 17 éléphants. Rémi Courjon a écrit l'histoire de Brindy, publiée chez Milan, et le jeu de cache-cache avec Noël, d'après Anne Breva est publié dans Histoire de marchands de sable aux éditions Grund. Pour universaliser notre voyage, la musique de Noël était empruntée au jazz d'outre-Atlantique, à Nougaro, et aux musiques traditionnelles du Japon, de la Chine et de l'Inde. Bon Noël
2: Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr Vous nous y retrouverez